0: 大家好，我是大德。大家好，我是老唐。我们在前一集讲到了娃娃鲁班战役的前奏曲，介绍了这个二战时期中国驻印军独立战车第一营的由来，还有为什么要挣钱换将。这一集呢，老唐应该是要把我们推进到战场里面了，也就是打出装甲兵节的这个由来
1: 。对，瓦鲁班战役啊，它是发生在一九四四年三月三日到三月九日，它的最高潮呢是在三月八日，战车第一营第三点，他们冒着日军的炮火冲入了瓦鲁班，非常的惊心动魄。在打到。哦、傍晚的时候，形势啊其实还是有一点危急啊、哦。战车第一营的营长赵振宇当即冲锋，他坐着坦克后面跟着一个步兵点，然后他们带着第一营补给点的运补车进入了瓦鲁班。等于说、哦，赵振宇营长他在前面挡子弹，他又强硬的坚持晚上不撤离瓦鲁班。美军布朗上校呢只好默认、哦、他的这项决定。第二天呢，赵志华率领战车第一点啊、哦，还有第二点也打入了瓦鲁班，保住了胜利的果实。
0: 在战争过程中，难免会把部队写得比较英勇无敌一点。對,对对，譬如说像单机冲锋啊，营长在第一线挡子弹，这是写在瓦鲁班那本书《战车第一营》的营长自己写的吗、欸對對
1: 對？这个不是赵振宇自己写的，这个是《战车第一营》的补给连连长刘奎斗说的
0: 。老谭之前有讲到这个虎口事件哦，蒋纬国的回忆录上面写的说，瓦鲁班战役里面赵志华的功劳是最大的。是这样听起来，两边说法是有冲突的
1: 。对于这段呢，其实我以前也搞得不是很清楚哈、哦。不过呢，因为有看到局部赵志华在《新店军人记忆》里面所写的个人回忆录啊，所以我才看懂了一些啊。因为他里面有特别提到一段战斗，是有一次出击，同车担任射击手的呢是补给连的连长刘奎斗，因为他也一直想要试试看上战场，对对对，所以呢，刘奎斗他跟赵志华同车，那他们在渡河攻击的时候，一度面对日军猛烈的炮火啊，因为步兵没有办法占领河岸，最后呢，赵志华面对战。车脸了、哦，退回到后方。那事后呢，刘魁斗下了车，很扫兴地说：“本来想打他几炮，没想到找不到敌人啊，还挨了一顿炮弹。”啊，赵志华讲，这是一般人对战争的认知啊、哦，以为好像是古代作战哦，就是两军约定在固定的时间地点在进行一场决斗。其实呢，一切都是隐藏的。那事后哦，每一次看到魁斗，都引以为笑谈。可是这个是用命来换来的，实在是让他记忆犹新。其
0: 实他们两个等于是有生死与共。的经验对战友们维系感情最有交集的，就是透过这种话题
1: 。是我发现啊、哦，赵志华他跟刘奎斗的感情似乎是特别的好，也特别的熟。他的回忆录里面呢，提到的人名啊、哦，有少数是不写信的。战车第一营补给连的连长刘奎斗呢，是其中之一。他是浙江大学的高材生，因为他既然是与赵志华这么的熟，所以我觉得用刘奎斗的角度。来看瓦鲁班战役应该是最公允的
0: ，可是这样子哦、喔，就会难免落入,入这个孤证的这个嫌疑哦、喔。就像是我跟老谭，其实我们这样主持节目啊，或者是共事以来，其实也蛮熟的啦。但呃，有吗？其实也没有那么熟，因为老谭也没请过我吃任何一次的饭
1: 。<笑>在老专家编马俊如他编写的《徐天尧将军》哈、喔，收录了一篇刘魁斗的文章，他标题是《缅北瓦鲁班血战中难忘的几个片段回忆》。这里面呢提到刘魁斗。说他与赵志华是多年的求友兼战友，相交友如亲兄弟，
0: 所以我们在公开跟不公开的资料里面哦，都有相同的说法，是这样子就比较有说服力了。那赵志华的这个哥们呢、啊，刘奎斗对赵振宇的描述，在三月八号傍晚坐在坦克车里面单骑冲锋，掩护后面的这个步兵连攻击哦，应该可信度很高是
1: 我个人是这么的认为哈，不过呢，我也不知道对错，可是我觉得是很合理的
0: 。这场战役的最后阶段，这么样的。精彩。那整个华鲁班战役的这个过程，老谭是要跟我们倒叙呢，还是正叙法去描述这个战场
1: ？这一段战史呢，其实对多数人而言啊，还是比较陌生一点啊，所以我们还是从头开始讲，从新一军开始说。因为在一九四三年的十月、啊，中国驻印军本地人指挥的新三十八师啊，开始从缅北反攻，那他们朝着胡康河谷啊进军，占领了新平阳啊。一九四三年十二月二十九日啊，攻下了鱼班。到了三月初啊，准备。要与廖耀湘的新二十二师啊一起打，距离瓦鲁班有十二公里的孟关，由于呢丛林作战啊，有很多意想不到的情况会发生。那一心想要反攻缅甸的史迪威呢，可能不是很满意啊、哦。新三十八师还有新二十二师对于他们敌后的迂回的速度，所以从印度空运过来啊，专门在进行丛林远程渗透任务的特战部队五三零七支队，则又被称为梅瑞尔支队，要他们来执行切断日军。第十八师团的后方补给线，北军五三零七支队预定在三月三日进入瓦鲁班地区史迪威他全部下令说，驻印军对孟关啊要正式的实施攻击。那战车第一营呢，就在新编第二十二师六十六团第一营的协同下，对据守孟关的日军十八师团开始进行迂回
0: 。这样听起来，这个行进的速度非常快。老谭直接切到开打第一天了，<笑>来帮大家复习一下。上一集有提到说，史迪威呢接受布朗上校的建议。动用这个战车营是到了三月二号，美军布朗上校呢找了这个战车第一营的这个营长赵振宇，还有副营长赵志华这些人一起呢在地图上面观看。最后呢，布朗啊与这个赵振宇共同决定说，用新编第二十二师六十六团第一营啊搭配战役营来进攻孟关、
1: 哎。是坦克作战本来就是讲究快速啊，所以我们就直接切到三月三日，战车第一营呢在那天早上呢开始推进哦，其实没有想象中那么的顺利啊，因为丛林作战前面有两辆。专家推土机啊、喔，在那边开道、喔，嗯、再加上其他的各式的车辆、喔、在后面跟着、喔，所以248辆3是号大。
0: 这跟我们之前讲到这个蒋介石的坐车，差点都没有可用哦、喔，对比实在是太大，其<是>实是天壤之
1: 别。对他们到了早上九点的时候，进入了孟关东南的南姆卡，这是一个平原，都是长满了比人还要高的芒草。日军为了要阻止驻印军的推进啊，所以纵火焚烧。那这个火呢，对于履带车其实还好，可是对。于。像车队里面的轮式的车辆呢，就会构成威胁，所以坐在车上的步兵呢、哦、都下来灭火。那他们刚开始的时候都是顶着风在打火，都被熏得一把鼻涕一把泪的。这个明明你看起来已经把火给扑灭了，可是没有多久又变成明火。后来才懂得灭、哦、火要争取上风的位置，而且扑打的时候呢还要用脚去踩踏，才不会死灰复燃
0: 。所以我们知道这个战场上状况非常多，难怪我们只要有军事演习的时候，那个参谋部都会很喜欢给、這個。这个部队出难题哦，像这种天后啊、地形啊这些状况，比如说泥泞啊，或者是松软的这种图表。那接下来呢
1: ，到了中午十二点三十分先头部队抵达了南木卡西北的一公里处有一个地方叫做三马卡。那他们遭遇到日军强烈的炮火袭击啊，第九号战车它压到地雷啊就受损，也有的是陷入了泥沟，没办法动弹。驻印军开始出现一些伤亡。那这个时候呢，赵振宇他下令第二天超越。第一点进行迂回攻击。到了午后呢，战役营所有的车辆全部都笼罩在日军的炮火打击下。那总计呢，沿途有十七辆的战车受损停摆。那其他的补给车辆也有受伤的、哦。那这个时候呢，战役营补给连的连长呢，刘奎斗说，在下午三点啊、哦，他看到由廖主的毛成友班长手拿冲锋枪，肩膀背着两支步枪跑了过来，浑身是血的报告。他说，他的车上啊、哦，两位弟兄都已经阵亡了，自己。也受伤，现在要把枪交给连长，请另外派人来开车。
0: 枪是军人第二生命啊，拼死都也要守。势
1: 。结果呢，刘奎斗讲了，突然之间，这位班长倒了下来，他才看到左前胸呢被炮弹打穿了一个大洞，弹片深入到肺脏，就算神仙也难救，结果就死在他的怀中。如果不是靠着坚强的意志啊，是没办法跑五十公尺把枪交给刘奎斗。所以呢，他讲那一幕呢，他终身难忘，而这也是装甲兵的无上光荣
0: 。这真的是很残酷的哦，<对>看起来这边的日军的抵抗是十分的猛烈。对
1: ，因此呢，赵振宇他研判啊，这里的日军至少有营级部队啊，那个时候日军的编制相当于得是大队，还有师团炮兵在这边支援。到了晚间，战车第一营停止进攻，他们撤退宿营配置啊，就关系到晚上是不是能够抵抗日军的逆袭。后来美军布朗上校他同意啊，这、就是步兵连配合各战车点，各自朝外围地区疏散，而且是呈现圆形。最外围是步兵，内围呢是 M 3A 3哈战车的肚子底下呢，还要挖一条长方形的壕沟。正副驾驶呢是在宫内警戒，射手还有车长呢是在炮塔内，可以随时的开火，而且可以使用车上的探照灯哦，提供外围步兵照明的目标。
0: 步战协同是非常重要的。我们在不役的期间，其实也都有稍微钻研这个步战要如何,如何配合。<笑>这
1: 都要上课的。那这一夜呢？有两名美军呢在大树下煮咖啡，就被炮火给打死了。那这我们上一集有提到，嗯、日军呢在这天晚上的小规模的逆袭啊、哦，虽然有人爬上了战车，还丢了烧夷弹呢，可是并没有成功。那到了四日早上，美军的 P 5 1战斗轰炸机呢出现在孟关的上空，战车第一团也重新的出发，日军就开始收缩。到了五日，廖耀湘的二十二师第六团啊，突入了孟关市区。
0: 我们知道这个瓦鲁班战役是这个装甲兵的最重要的代表性战役之一哦。对，既然呢第一天步战协同攻打孟关，为什么呢？最后不是这个战车第一营攻进去哦，反而是廖耀湘的新2十二师66团率先打进去
1: 。这部分呢关系到史迪威前面派来的美军5307支队，因为在3日的晚间呢，日军第18师团长田中新一他下令孟关的主力哦，开始转移到瓦鲁班，而且给予3月3日进入到这个地区。区的美军啊，五三零七支队啊，第二营造成的重伤害。那因为美军告急呢，战车第一营呢，在五日那天呢，就奉命要去解围。到了傍晚，他们进入了库宁卡这个地方，是在纳雨河的旁边啊。我们看地点啊，是瓦鲁班的北边，所以呢，进入孟关的任务呢，才会交给调药箱的新二十二师。前
0: 面有讲到说，子迪威哦，是对这个二十二师或者是三十八师这个敌后迂回，并不是那么的满意啦，所以他亲自。调来这个美军的精锐特种部队、喔，结果他们也没有顶住这个日军的攻击。
1: 这一段呢，关系到战车第一营他们在第二天的失误啊，因为三月三日晚间啊遭到日军的逆袭啊，虽然没有大的损失，可是天亮之后没有立刻大幅度的向前推进哦，从孟关后侧的日军的主力啊给截断。那如果说有截断的话呢，美军的五三零七支队呢可能就不会受到重伤害。那第二是啊，战车第一营五日奉命去救援美军五三零七支队，可是一直到了傍晚才抵达库宁卡，那刚好呢这一天是战。车第二连担任健兵，他们把整个部队呢都带到了几乎是没办法通行的丛林路径，所以延误了时辰。美军不然上校呢对这个相当的在意，要把第二连的连长给撤职啊。赵振宇呢坚持绝对不能换人啊，最后呢不然上校只好让步
0: 。我们知道老谭在前一集的这个《血战瓦鲁班前奏曲》特别大篇幅的去讲到说中美两军互动之间的幽维之处，是那没看过的朋友也欢迎你们看一下。结果呢瓦鲁班战役才看到明。有两天了，布朗少校跟赵振宇营长他们两个人之间就有稍微小小的摩擦了。但我们比较关心的是，这个美军的五三零七支队到底有没有救到
1: ？还好，战车第一营他们在运动中啊，成功破坏了第十八师团第五六连队的攻击计划。那还有一个很重要的是啊，顺利人的新三十八师第幺幺三团哈，他们也迂回到了瓦鲁班东北部，阻缓了五三零七支队的压力。所以这支美军的特种部队呢，后来就撤出了战斗，把任务交给了。新三十八师幺幺三团，这个也是在看新一军的军史啊，都会提到新三十八师在瓦鲁班地区啊解救人美军啊，它的来源啊，
0: 这段让我们听起来蛮复杂。如果对照地图呢，会稍微更清楚一些。这中国驻印军战车第一营啊，跟廖耀湘新二十二师的一个营，三月三号从南姆卡地区呢开始进攻孟关，到了五日，新二十二师打入孟关了。同一时间呢，战车第一营奉命南下救援美军的五三零七支队。對抵达了瓦鲁班北面有个叫做库宁卡的地方，这样看起来啊，真正的瓦鲁班战役就准备要敲响
1: 了。是战车第一营呢，因为他们已经推进到了纳雨河河畔，赵振宇连长呢，征得布朗上校的同意啊，决心在三月八日开始出击。那整个计划呢，是瓦鲁班的北面呢可能会有强大的日军，所以要用战车第一连还有第二连由赵志华来。负责在中午的时候呢，由北面尤可卡渡河向阿鲁班推进。他们的任务主要是助攻，也是佯攻。自己主攻呢，是由战车第三连来负责、哦。由西面来发动哦，会搭配一个步兵营，是在昆连卡的这个地方。由步兵先占领渡河点，然后再由工兵呢辅助之下展开敌前的强度，直取瓦鲁班的核心地区
0: 。一般而言，主攻的这个部队哈、哦，它会比较庞大一点。可是我们在这边看到的是，主攻方只有用一个战车连担任攻击任务，较大的兵力呢是从北面做佯攻的动作，<是>吸引日军的注意。这样做法算是不按排理出牌。对，
1: 这种用兵方式呢是。后证明其实是出乎日军意料之外，哈，也起到了奇袭的效果。所以呢，战三连呢很快的攻入了瓦鲁班外围的防线啊。不过呢，原先预定支援的步兵营呢，并没有顺利的跟上，变成战三连独立的推进
0: 。这样听起来呢，就会变成是孤军深入了。是。接下来应该要怎么办？因
1: 为战三连的受损战车还很多。赵振宇营长呢，他决定抽掉一个步兵连伴随战三连停留在战场上来掩护受损的战车。这一段呢，就是我们前面一开始提到的刘奎斗，他看到了赵振宇单机冲锋，要率领一个步兵点去支援
0: ，所以这个掩护后撤的这个任务是非常艰辛的。是，通常我们知道的结果是非常悲壮
1: 的。所以呢，刘奎斗他讲哦，那个时候要去支援的步兵点哦，那些士兵都很年轻，出现了不安的那种表情。他看到了步兵点他们的营长对这些很年轻的士兵说：“你们的背包摆在车子后面，还有两侧，枪弹打不透的。那前面还有驾驶们胆子，更是打不到你们。一切放心。总之呢，支援的步兵点呢，后来就抵达了瓦鲁班核心地区啊、哦。那一天晚上呢，赵振宇在他的书本里面是这样子写：他睡在战车底下的浅壕沟哈、哦，可是睡下去了又睡不着，那两眼向上看，看到了战车腹部的钢板有垫住的时候呢。”那种冷却的条纹，还有不曾喊的许多的小疙瘩。他说：“今天下午呢，这辆战车你为我受伤，我们真是生死与共。”这个时候，我确实爱我的战车
0: 。所以在那个状况下面，想要睡着其实真的也是很难、喔。<笑>对，随时都有可能日军会反扑或是奇袭
1: 。对，这一天月里呢，日军的长部呢，对停留在战场上的战三连的坦克呢，进行了一些攻击啊、喔。虽然说很激烈啊、喔，可是都还是被打退
0: 。这个受损的战车已经这么多了，其实停留在战场上如果没有后撤的话，其实也蛮危险的。对，所以布
1: 染上校呢，对于赵振宇的这个决定呢，其实是不以为然哦。两个人还起了很大的争执，就还好那个后来呃安然无恙
0: 。我们这样听起来哦，美中双方的这个主观呢、哦，对于某些战场上面的处置，在当时的情况之下是相当的不一样。
1: 对，因为赵振宇他的坚持啊、哦，每一辆战车都是一个碉堡，炮塔上面呢有360度可以旋转设计的枪炮，步兵呢是战车的外围，敌人逆袭的时候，距离远就不要管他，距离近在一起不。作战协同哦，留下来可能会牺牲一些人，可是至少可以保持白天的战果，避免之后还要再重新打进去，会损失更多。
0: 幸好结果是打退了这些逆袭的日军哦，<對>胜果算是甜美的
1: 。是到了三月九日的天亮哈，血战一个晚上的第三点还有步兵点呢就被撤换下来，改由战车第一点还有第二点从昆宁卡这个地方重新的攻入瓦鲁班，然后搭配了廖耀湘的新二十二师还有孙立人的新三十。巴斯在中午十二点以后正式的宣布掌控了瓦鲁班
0: 。这边有比较让我们好奇的地方，就是说战三连在三月八日他是独自冲进去瓦鲁班的，对，本来要预计从北面进来的战一连、战二连也是要渡河进攻嘛，可是他到第二天才到达战场、嗯。
1: 嗯用刘魁斗的说法，那他在他的文章里面有提到啊，三月七号的晚间呢，他跟赵志华一直研究到深夜，他们都不知道说河水的深度，也不知道渡河点可不可以渡河，而且也认为说一定会面临到日军战犯炮的打击，都可能这个有去无回。到了第二天呢，三月八日一点二点出发以后，刘魁斗他一直在祷告。那后来呢，看到赵志华率着两个连的战车部队回来了，而且视频呢也都面带笑容，他就是。上前去问说怎么一回事啊？结果呢，赵世华讲说他们在接近瓦鲁班地区啊，布朗上校把他们给拦住，说河的对岸呢是战防炮，不能渡河。
0: 所以这样看起来哦，这个布朗少校好像对赵瑞宇的计划是可以随时打断的。这也难怪这个战一连跟战二连啊，他们到三月九号才进入了瓦鲁班。是，那他们进入之后的战果到底如何呢
1: ？在清扫战场的过程中呢，发现了非常多的战利品啊，除了十八师团的军旗啊，还有光环之外啊，武。气啊，弹药等等，甚至还有两辆的日军的坦克。这个也才知道，三月八号的战斗已经冲破了日军第十八师团的司令部，十八师团呢也受到这样的打击啊，没有办法再作战，剩下的残余部队有丛林的秘密小径，继续的往南撤
0: 。我之前在部校受训过半年哦，部队所以是在有战车连的这个模步，所以学过基本的这个步战协同。老谭前一集提到写上瓦鲁班前奏曲的时候，我们也特别去查了说，说瓦鲁班大捷呢，总计击毙日军有一千五百多人，打伤了日军有三千。千多人被称为装甲兵的四大战役之一、哦、另外三场战役分别是昆仑关战役、延安战役跟古林头战役。<對>之后哦，在蒋纬国的提议之下，为了纪念瓦鲁班战役中阵亡的军官啊、士兵等等，才以三月三号作为装甲兵节来。纪念他们，对对。那我们想要知道的是说，战车第一营攻下瓦鲁班之后，接下来他们在缅北其他的这个战功或者表现
1: 。三月九日哈，彻底的打下来之后呢，十日战车第一营开始协同新二十二师第六十六团继续的追击彻底的日军啊，他们一直追到瓦鲁班以南二十多公里处的杰布山隘，到了这里战车第一营啊结束了他们的任务，因为四月缅甸的雨季要到了，所以他们撤回了印。度重新增补，到了六月啊，营长赵振宇啊另有任用，改由副营长赵志华来接任
0: 。我们家算起来，布朗上校跟赵振宇的意见哦，也时常有些小摩擦。在短短一个星期里面的战斗，算起来就有两三次了。是，所以事后换人是不是有埋下一点点这个因子在里面呢？老谭上一集也才会说到文化摩擦的这部
1: 分。不过呢，赵振宇在他的书里面是这样说哈：三月八日晚间，的不愉快，在三月九日呢，因为收出了日军。十八师团的官方啊，确定了战果，那也赢得了美军的折服，认为说派一个步兵连进入，一起守护战车第三点，这个决定是对的。所以赵振宇他说，小小的不愉快啊，在战场上是难免的，不吵不是兄弟，不然将军呢一直到现在还跟他保持友好的热情，这也是西方人最可爱的地方，因为他们对问题呢有不放松的态度，也有对事实低头的勇气。那当然前提是要看你自己。能不能判断的准确？如果没办法，就无法赢得对方的信赖还有尊敬
0: 。这个对事不对人才是关键、喔、后来两人有这个。很好，很好对，就已经是皆大欢喜了。瓦鲁班战役之后，我们知道这个战车营，他在缅北战场是不是就没有再继续出现一样的战果？
1: 一九四四年十月进入旱季以后，整训半年的战车第一营又重新参加了由密支那到腊戍的作战，协同攻克了巴莫等等这些地方。哦，他们在一九四五年一月二十七日啊，抵达了蛮友，跟中国远征军啊胜利会师。不过呢，为什么后来没有出现像瓦鲁班这样子的大捷啊？最主要的原因。是啊，因为那个时候缅北的丛林真的不太适合坦克的用兵，甚至于是对步兵都是严峻的考验了。我们前面啊有提到，在一九四三年十二月二十九日啊，新三十八师攻占的余邦继续的推进了，可是速度很慢，主要就是因为丛林地形。那个时候在新平阳的战车第一营呢，只有训练二十多天就奉命去出击。那现在的讲法就是说，呃，史迪威那个时候对孙立人很不满，认为孙立人是故意延误，所以在。在布兰上校的建议下，把战车第一也拉出来
0: 。孙立人有战神的美称哦。史蒂维如果对他不满的话，感觉起来他整个在这个远征军的部分<笑>是还有谁可以用吗？
1: <笑>其实史蒂维还是一个好军人啊。我们看很多的记录啊，都说他会亲临前线啊，也非常的重视士兵的生命啊等等。不过呢，他为了反攻缅甸，个性比较急，所以才会有这些误解。我们用赵志华在新滇军的建议里面哈，自己所写的回忆录。因为他是无聊打发的，所以可能没有任何的挂碍。我也说的比较公允一点，他在里面说哈，在还没有进攻瓦鲁班之前哈，战车第一营才从新平养出了鱼班隘口啊，要进入到胡康河谷的时候，就一度被日军阻止，没办法前进啊。那这个地方呢，虽然说只有小起伏啊，可是两侧山区的流水啊构成的河道啦，弯弯曲曲的，对防御的日军啊相当的有利，而且有些桥梁已经被破。破坏遍地都是野草，要在这边伏击。是非常的容易。二十二师呢，还有三十八师呢，就分左右两翼进攻，向前推进。战车是以点为单位来协助，形成点的攻击。每天的进展都很有限，因为战车供到溪盘，只能用火力来扫射，没办法进入到森林里面，也没办法渡河，所以成效其实都很小
0: 。这个由美军指挥的这个战车第一营啊，如果都发生这样子的情况啊，似乎推进缓慢，也不是孙立人或是廖耀湘他们部队上面的问题。对，在原始丛林使用坦克。本来就是非常不方便是，譬如说我们看越战电影，大概也都是这样，就难怪前一集会说史迪威一开始心里会想到说用烧一弹的方式整个森林去烧一遍。
1: 对，为什么后来没有再创造瓦鲁班大捷呢？还有一个重要的因素就是战车第一营接受的是 M 3 A 3哦斯图亚特轻战车，可是它的装甲其实是很薄了，在实战中不是很耐打。赵志华的回忆录里面也说，在作战的时候呢，为了要躲避炮火，必须要前后左右的。形式，而且呢，如果被战防炮打中的话，很容易受损。那车顶呢，也很容易被日军的磁性地雷附着炸穿。所以呢，他们之后呢，有了实战经验啊，在车顶还有战车的两侧架设铁丝网，距离钢板十公分以上，哦，来减少磁性地雷的这种爆炸威力
0: 。这的确都是这个用人命换来的经验哦、喔。<對>所以，我们看到乌俄战争那些画面，其实我们大概就能想到说，为什么每次赵志华见到刘奎斗，都会开对方的玩笑说：“你担任设计。”手差点赔掉性命的这种往事，
1: 对对，就我们看过去这些军事哈，每个人的角度其实都不一样啊。因为当时的每一位在现场的人，也都只能看到局部，再加上时间的记忆啊等等，有些地方会各说各话。可是我觉得，透过人性哈，有时候还是可以拼凑出一些比较真实的情况，或者说比较放心的引用谁的说法。像是我们这一集呢，为了要解答瓦鲁班战役的各说各话的情形，到了最后到底是谁主打或谁。主导，我们用刘奎斗先生他的说法，我觉得会比较客观一点因为呢，他也是当年卢口事件发生以后，愿意做保把赵志华从军监里面保外就医的人，我相信他们在台湾哈、哦，对于过去的这些经常的有重新聊到，所以他的说法应该会比较不会有问题。讲到这里呢，我们去讲个比较轻松的，驻英战车团哦，还有很多。好故事，因为当年这些人呢都是被要求尽量的高学历，所以像刘奎斗，他本人是浙江大学的高材生。退役以后呢，做生意哦，开了一家叫森美公司，赚的大钱。像这样子福报的人啊，他说他经过了这场战役哦，深深感受到战争的残酷，才活蹦乱跳的弟兄们，转眼之间就瞬间成人，弱的埋骨抑郁。而且有一次为了要闪躲日军的炮火，一向宽仁的他哦，不得不在森林的小径。里面被迫开着装甲车辆压过了好几具堆叠在一起的日军的尸体。他说这件事情呢，让他终身引以为
0: 憾。我们透过这两集瓦鲁班战役有关的故事，还有较少提到这个战车第一营的人事异动。那老谭呢，也用从未公布赵志华的回忆录，配合上了这个刘魁斗他自己的说法，做了对照与补充。相信呢，对于完善这个装甲兵史会有一些些微的帮助。其实呢，也侧面印证了赵振宇他在三月八日勇闯第一。一线的这个英勇事迹哦，是这期的播出日期呢？是瓦鲁班战役最终胜利之际，相信啊那时候的中美勇士们一定是开怀畅饮哦，庆祝这难忘的胜利时刻。欸台面读五新闻的历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面观看，给我们留言跟评价之外，还可以用 Pockets 收听哦。欢迎听众们呢到 Apple Pockets 上面给我们留言跟五颗星的评价。今天的节目就到这边，再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。